0: Quiero hablarles, hermanos, de un personaje de la Biblia, que por todos yo sé que es bien conocido. Un personaje que es admirado y fue admirado por sus contemporáneos y hasta el día de hoy es bien reconocido. Pero quiero hablarles de una etapa en su vida, en la que si la viéramos como un cuento regular, bien podría ser considerado un villano. El malo del cuento. Si no conociéramos el desenlace de su vida, en cualquiera de nosotros podría generarse un desprecio, hermanos, al escuchar de él y de lo que hizo. Como cuando nos enteramos de algún deportista, algún político, que lo vimos en algún asunto ilícito, crea algo, crea algo, un desprecio, un rechazo. Este personaje es Saulo, también conocido como Pablo pero quiero que esta noche le llamemos Saulo. Saulo nació por los años 5 y 10 después de Cristo, en la ciudad de Tarso, Cilicia, y según como él mismo comenta, era un hombre estudioso y apasionado. Sobresalió en el estudio de las Escrituras, a tal grado que llegó a ser discípulo del fariseo Gamaliel, un fariseo, rabino muy famoso en esa época que habitaba en Jerusalén, descendiente de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, fiel a las costumbres judías, circuncidado el octavo día, miembro del pueblo escogido por Dios, hebreo de hebreos, fiel a la ley, irreprensible a la ley, se cree que por lo menos hablaba cuatro idiomas. Esto él mismo lo comenta en Filipenses 3 es un currículum impresionante hermanos grandes aptitudes, grandes logros en, el, en la educación pero esto es despreciable que les digo a nuestros ojos humanos y yo sé que todos conocen esa historia hermanos si gustan acompañarme a Hechos 7 59 y 60 Hechos 7, 59, 60, por favor. Amén. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de judea y de samaria salvo los apóstoles versículo 3 y saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel vemos aquí hermanos a este hombre que en ese tiempo asolaba la iglesia perseguía a los seguidores de jesús cuyo movimiento estaba cambiando la vida de las personas e iba contra lo que predicaban los fariseos, muchas cosas que imponían los rabinos a este hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús y que perseguía y echaba a la cárcel a hombres y a mujeres dice la Biblia que los arrastraba hermanos, se los llevaba cruel, frío a este hombre Dios lo escogió dice el Señor en Hechos 9.15 porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los, reyes, de los, y de los rey, y de reyes y de los hijos de los reyes esta palabra escoger es como seleccionar, selección divina hermanos es decir que de entre todas las personas que estaba en ese tiempo, santos y no santos Dios escogió a ese hombre Pero por qué Dios escogió a este hombre hermanos Que es cruel a nuestros ojos Que era despreciable, que causa rechazo Lo que hizo, yo no me imagino hermanos Estar viendo que matan a alguien Y encima estar consintiendo eso Sí, dale, dale, otro o quizá fue por el gran currículum que tenía, las grandes aptitudes que tenía. Dios quería a un ciudadano romano, israelita, tenía que cumplir con esas características, tenía que ser uno de los más estudiados. Y me podrían decir, hermano, estás hablando de Pablo. Pablo, Saulo, hasta ese momento era igual de fariseo que los fariseos que crucificaron a Jesús Saulo tenía muchas aptitudes y muchas cosas en contra hermanos pero vemos un punto importante en primera de Samuel 167 si gustan no vayan, yo se los leo es la segunda parte es cuando Samuel va a buscar al suplente de Saúl dice, Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre Mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Será que Dios cambió esta característica del Antiguo Testamento al Nuevo? ¿Será que Dios ya no tomaba en cuenta cuando había un hombre bastante preparado y decía, bueno, voy a agarrar a este porque este cumple con todas las aptitudes, es, es grande, es, tiene muchos logros. Yo quiero que veamos, hermanos, una razón que creo que fue la importante, Hechos 9, 4 y 6, 4 hasta el 6 perdón Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Probablemente, hermanos, este era el primer encuentro de Saulo. El, encuentro directo, el primer encuentro directo con Jesús. Y el primer, a lo mejor, encuentro celestial. Cuando escucha su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿Quién eres, Señor? Confundido. ¿Por qué dices que te persigo? Yo no voy contra el cielo Yo soy de los buenos Yo persigo y voy con los, contra los que se rebelan Contra Dios Cuando dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Yo creo que fue como un Balde de agua fría que le cayó Yo Ahí en ese momento se dio cuenta que estaba Del lado incorrecto hermanos Pero Sus siguientes palabras revelan Lo que había en su corazón Y es lo que yo creo que Dios lo escogió Señor ¿qué quieres que yo haga? este es el corazón que Dios está buscando y que depende de cada uno de nosotros una segunda frase de Saulo y ya se estaba poniendo en servicio de Jesús Señor, ¿qué quieres que yo haga? y podemos compararlo hermanos su respuesta con la de otra persona que se encontraba en esa época Ananías que yo creo que, que muchos nos identificamos por lo menos yo Hechos 9, 10, 12, hermanos, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. un discípulo que yo me imagino que ya tenía mucha trayectoria, él digo, por la respuesta, a lo mejor Dios ya le había hablado, él recibe una instrucción clara y directa, pero Ananías respondió, yo creo que como muchos reaccionamos, entonces, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre era una instrucción directa hermanos una instrucción te vas a levantar vas a ir a la calle que se llama derecha buscas a hombre, Judas está Saulo ahí le vas a poner las manos, está esperando un hombre que se llama Ananías, ese eres tú y ya le, le cubras la ceguera pero como muchos hermanos Vimo, vemos las fallas en el plan de Dios. Dijiste Saulo de Tarso, Señor. Yo creo que no estás bien informado, Señor. ¿Este hombre está persiguiendo a todos? ¿Está seguro que es ese? Yo creo que estás mal. Yo creo que no has tomado en cuenta esto y esto y esto y empezamos a ver todos los errores de las órdenes que Dios nos da. Cada orden que nos da el Señor nos queremos escabullir o le empezamos a ver cositas, como si Dios se estuviera equivocando en sus planes. A Saulo no se le dijo mayor cosa que, vete a la ciudad y espera. Pudo haber dicho, Señor, ¿y dónde me voy a quedar? Señor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Hasta ese momento Saulo no sabía que se iba a quedar ciego ni sabía que iba a recobrar la vista. Simplemente él se levantó y fue a la ciudad. Saulo solo se levantó y ayudado de otros hombres fue. Con razón, con razón Dios pudo usar a este hombre. Con razón Dios lo escogió sin importar lo que hubiera hecho y sin importar tampoco todas sus aptitudes ni las cosas despreciables que a nuestros ojos podrían ser malas ni todos los logros que a nuestros ojos podrían ser buenas lo único que estaba buscando el Señor era un corazón que se entregara un corazón que anhelara hacer la voluntad de Dios incluso el mismo Saulo en Filipenses 3.7 no tienen que buscarlo hermanos, perdón pero ahí él, todo lo que él enumera él lo toma por basura dice, todo esto que yo tengo es basura no sirve a mí me pasó hermanos cuando hace poco, ustedes saben hubo unas escuelitas este, bíblicas ahí en la casa y cuando mi esposa me externó esta, esta carga que tenía ay señor, yo dije, ¿dónde vamos a meter tanto niño? ¿dónde los vamos a poner? va a ser un calorón, abajo no tenemos clima ¿dónde los vas a sentar? aguántame por favor, porque vengo de estos gastos, no tengo ahorita yo le decía hermanos, y se los digo, yo le decía, espérame el otro año el otro año lo planeamos bien, con más calma, ahora sí, separamos todo. Pero ella me decía, no, tengo que hacerlo ya. Ella tenía una carga por un niño que estaba a punto de entrar a secundaria. Y decía, cuando entre a secundaria, ya no va a escuchar. Yo no sabía la relevancia de esto, hermanos. Después ya pude ver, es, me enteré de estos libros que está difundiendo el gobierno que están llenos de mentiras es decir que lo poquito que le dimos podrá ser la única verdad que reciban en todo el año hermanos necesitamos necesitamos poner nuestro corazón a la voluntad de Dios para que así llevemos el fruto y que seamos la obra que el Señor quiere que seamos hermanos hay cinco características que podemos ver en este corazón que buscaba hacer la voluntad de Dios y aquí están en Hechos 9 son cinco que yo encontré hermanos digo puede que haya más uno la obediencia es necesario la obediencia vete a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer tal cual obedeció en ese mismo versículo se necesita fe fe porque Saulo no sabía tenía que creer que se le iba a decir que iba a hacer él tenía que creer que tenía que acercarse a la ciudad para recibir las siguientes instrucciones humildad Saulo mostró la humildad hermanos, al reconocer primeramente que estaba del lado incorrecto y a ponerse Bajo los pies de Dios, de Jesús Y dos más que quiero ver Hechos 9 19 al 20 19 y 20 Y habiendo tomado alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Enseguida Predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Yo creo que el Espíritu puso ahí el enseguida para mostrarnos que no perdió tiempo cuando recibió esa orden, hermanos. Necesitamos responder rápido, inmediato, enseguida. Y la número 5, hermanos, Hechos 9:21 y 22, ahí el que sigue. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a ese vino acá, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él se esforzaba, van a venir pruebas hermanos, van a venir obstáculos, pero él mucho más se esforzaba, Valientes hermanos, necesitamos tener ese corazón que busca hacer la voluntad de Dios para poder llevar su fruto, para poder hacer su obra. Si gustan acompañarme hermanos, ya para terminar, Salmo 57, 7. Yo no estaba muy seguro, a mí me gustaba este clamor, pero no estaba seguro de... ...de incluirlo... ...tenía mis dudas... ...pero... ...esto yo lo... ...lo, lo escribí desde el, la semana pasada... ...pero al escuchar... ...la predica de este domingo dije... Bueno, ...señor, creo que eres tú... ...Salmo 577 ...pronto está mi corazón, oh Dios... ...mi corazón está dispuesto... ...cantaré... ...y trobaré... ...salmos... ...pronto está mi corazón, Señor... ...mi corazón está dispuesto... Esta palabra dispuesto en el hebreo es kun, que tiene varias adaptaciones, variaciones. Mi corazón está dispuesto, también significa mi corazón está establecido, mi corazón está firme, mi corazón está seguro, mi corazón está preparado. Como les dije hermanos, esto es algo que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas, y no, no lo vengo a hablar, hermanos, porque yo, yo ya lo haya hecho, sino para que reciban esperanza igual que yo. Ni todo, nuestras debilidades, ni todas nuestras fallas, lo que a nuestros ojos de hombre no sirve, o que puede ser obstáculo, y ni todo, nuestros logros, nuestras aptitudes, todos nuestros reconocimientos, son algo, si no ponemos nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios.